0: Die Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria mit dem zwölften und abschließenden Vortrag zu den Weltreligionen beim Katechistenkurs für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Und auch heute hören wir dazu Dr. 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 Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wollen wir uns noch in besonderer Weise an den heiligen Ulrich wenden, der Patron des Studienhauses von Hochaltigen ist, in dem der Katechistenkurs stattfindet. Heiliger Ulrich, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen heute zu unserer letzten Sendung im Rahmen dieser zwölfteiligen Sendereihe. Und wir wollen diese letzte Sendung dazu verwenden, um einen Vergleich zwischen den Religionen anzustellen. Das ist vielleicht ein etwas kühnes Unterfangen, aber es ist doch auch wichtig, dass wir einmal in einer sehr geratzten Form die verschiedenen Religionen einander gegenüberstellen. Wir wollen dabei nach dem üblichen Muster vorgehen. Wir beginnen zunächst einmal mit dem Ursprung, dann folgt die Verbreitung, dann geht es um die Heiligen Schriften und dann gehen wir auf die verschiedenen Punkte der Glaubenslehre und der Glaubenspraxis der großen Weltreligionen ein. Wir beginnen mit dem ersten Schwerpunkt, mit dem Ursprung der verschiedenen Religionen. Im Hinblick auf den Ursprung zeigt sich, dass das Judentum die älteste der Weltreligionen ist. Die Anfänge der jüdischen Religion gehen auf die Zeit der Patriarchen im 18. Jahrhundert vor Christus zurück. Dann folgt der Hinduismus, der seinen Ursprung im 2. Jahrtausend vor Christus hat aber dessen erste Schriften in das 12. Jahrhundert vor Christus fallen. An dritter Stelle folgt der Buddhismus, der auf das 6. Jahrhundert vor Christus zurückgeht. Das Christentum entstand im 1. Jahrhundert nach Christus und der Islam im 7. Jahrhundert nach Christus. Nun kommen wir zum zweiten Schwerpunkt bei dem es um die Verbreitung und um die Anhängerschaft der verschiedenen Religionen geht. Die verbreitetste Weltreligion ist das Christentum mit etwas mehr als 2 Milliarden Anhängern. An zweiter Stelle folgt der Islam mit 1,6 Milliarden Anhängern. Dann folgt der Hinduismus mit 900 Millionen Gläubigen, der Buddhismus mit 460 Millionen und schließlich das Judentum mit etwa 15 Millionen Gläubigen. Wir kommen bereits zum dritten Schwerpunkt, zu den Heiligen Schriften. Alle großen Weltreligionen haben bedeutende Heilige Schriften. Der Hinduismus Gründet auf den Veden und den Upanishaden sowie auf der Bhagavad Gita. Der Buddhismus baut vor allem auf den Lehrreden von Buddha und auf den kanonischen Schriften auf. Das Judentum betrachtet die hebräische Bibel und den Talmud als seine heiligen Schriften. Das Christentum hat das Alte und das Neue Testament als seine schriftliche Grundlage. Der Islam sieht im Koran sein heiliges Buch. Nun wollen wir zur Glaubenslehre übergehen. Und da beginnen wir zunächst mit der Frage nach den verschiedenen Gottesbildern in den einzelnen Religionen. Welche Vorstellungen entwickeln die verschiedenen Religionen über Gott? Wir beginnen mit dem Hinduismus. Der Hinduismus verkündet mehrere Arten von Gottheiten. An der Spitze steht das eine unpersönliche Brahman. Im Brahman existieren die drei Hochgottheiten Brahma, Vishnu und Shiva. Um jeden dieser drei Hochgötter scharen sich viele niedere Götter, die für spezielle Bereiche zuständig sind. Schließlich gibt es noch die Avataras, die eine irdische Verkörperung der Hochgottheiten darstellen. Der bekannteste dieser Avataras ist Krishna. Die hinduistische Gottesvorstellung ist also gleichzeitig monotheistisch und polytheistisch, unpersönlich und persönlich, aber auch transzendent und immanent. Welche Vorstellungen über Gott verkündet der Buddhismus? Der Buddhismus verkündet je nach Richtung recht unterschiedliche Lehren von Gott. Die Richtung des sogenannten Hinayana, des kleinen Fahrzeuges, lehrt, dass Gott nebensächlich sei, da der Mensch nach der Auslöschung im Nirvana strebt. Die Richtung des Mahayana, also des großen Fahrzeugs, kennt ein unpersönliches Absolutes, einen sogenannten Ur-Buddha. Es gibt aber auch persönliche Gottheiten und geschichtliche Erscheinungen von Gott bzw. von Buddha. Eine von diesen geschichtlichen Erscheinungen war der Gründer des Buddhismus Gautama Siddhartha. Wir kommen zum Judentum. Das Judentum lehrt die Existenz von einem einzigen Gott. Dieser Gott ist transzendent, geistig und personal. Er ist ein Schöpfergott, der den Kosmos, die Welt und den Menschen erschaffen hat. Er ist der Herr des Himmels und der Erde. Er ist der Vater der Menschen und greift in die Geschichte ein. Gott ist schließlich auch der Richter der Menschen, der das Gute belohnt, und das Böse bestraft. Nun kommen wir zum Christentum. Das Christentum baut auf der jüdischen Lehre von Gott auf, geht aber noch über diese hinaus. Die christliche Lehre betont vor allem, dass Gott ein liebender und barmherziger Vater ist. Gott setzt sich auch in besonderer Weise für die Erlösung des Menschen ein und sendet seinen eigenen Sohn in die Welt. Gott ist aber auch ein gerechter Gott, der den unbußfertigen Menschen bestraft. Das Christentum verkündet schließlich auch die Lehre von einem <lacht> dreifaltigen Gott, der aus drei Personen, dem Vater, dem Sohn, und dem Heiligen Geist besteht. Nun wechseln wir zum Islam. Der Islam lehrt einen strengen Monotheismus und betont die Einzigkeit Gottes. Gott ist geistig und personal. Er thront Erhaben über der Welt und bestimmt in seiner Allmacht das Schicksal der Menschen. Gleichzeitig ist er aber auch gütig und barmherzig und hat Verständnis für die Schwächen der Menschen. Er ist stets bereit, dem reuigen Menschen zu vergeben. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind dabei, die verschiedenen Weltreligionen miteinander zu vergleichen und wir verwenden dabei dieselben Schwerpunkte, die wir bei allen Sendungen als Grundlage genommen haben. Wir haben bisher über die verschiedenen Gottesbilder der Religionen gehört und kommen nun zu einem weiteren Schwerpunkt. Was sagen die verschiedenen Religionen über die Welt? Wir beginnen mit dem Hinduismus. Der Hinduismus betrachtet die Welt nur als Schein. Und als Illusion und benennt diese Illusion mit dem berühmten Namen Maya. Die Welt ist nicht die, ist nicht die eigentliche Wirklichkeit und hat nur eine untergeordnete Bedeutung. Die Welt ist ein ewiger Kreislauf von Schöpfung, Erhaltung und Zerstörung. Der Hinduismus hat eine abwertende Vorstellung von der Welt. Wie schaut nun das Weltbild des Buddhismus aus? Der Buddhismus sieht die Welt ebenfalls als Schein und Illusion. Die Welt fesselt die Begierden des Menschen. Sie täuscht ihn mit ihren Illusionen und wird dadurch zu einer Stätte des Leidens. Der Mensch muss die Illusion der Welt durchschauen und darf sich von ihren Verlockungen nicht fesseln lassen. Dann kommen wir zum Judentum. Das Judentum lehrt, dass die Welt eine Schöpfung Gottes ist und daher selbst nicht göttlich ist. Die Welt ist gut und zur Freude des Menschen da ist dem Menschen untertan und darf vom Menschen im Sinne Gottes genützt werden. Das Judentum vertritt ein lineares Geschichtsbild und eröffnet damit das Fortschrittsdenken. Die Welt ist aber aus jüdischer Sicht nicht die endgültige Stätte des Menschen und dient als Ort der Bewährung auf dem Weg zum Jenseits. Nun fragen wir uns nach dem Weltbild des Christentums. Das Christentum lehrt die Bejahung der Welt und öffnet die Augen für die Schönheiten der Welt. Aber es warnt vor der Vergötzung der Welt, die zur Vernachlässigung des jenseitigen Zieles des Menschen führt. Das Christentum warnt auch vor einer Welt ohne Gott, die nach ihren eigenen Maßstäben lebt. Das Christentum sieht schließlich die Welt als eine Stätte der Bewährung, in der sich das ewige Schicksal des Menschen entscheidet. Zum Schluss kommen wir auf den Islam zu sprechen. Der Islam sieht in der Welt eine Schöpfung Gottes. Die Welt unterliegt aber nicht bestimmten Gesetzen, die Gott in die Welt hineingelegt hat. Die Welt unterliegt vielmehr einer ständigen Weiterschöpfung Gottes. Das bedeutet, dass Gott in jedem Augenblick nach seiner Allmacht die Welt weiter schafft. Und auf diese Art und Weise kann also Gott immer wieder den Sein nach seinem Gutdünken die Welt gestalten. Soweit zum Weltbild der großen fünf Religionen. Nun kommen wir zu einem zentralen Punkt, nämlich zum Menschen. Was sagen uns die großen Weltreligionen über den Menschen, welches Weltbild verkünden sie? Und da gehen wir wieder in der gleichen Reihenfolge vor und beginnen mit dem Hinduismus. Der Hinduismus betrachtet den Menschen als ein Wesen aus Leib und Seele. Die Seele ist göttlichen Ursprungs und hat schon vor der Zeugung des Menschen existiert. Der Körper ist die irdische Hülle der Seele. Die Seele des Menschen wird von zwei Grundgesetzen bestimmt. Dem Gesetz des Dharma, welches die Ordnung aller Dinge bestimmt, und dem Gesetz des Karma, welches die Vergeltung für begangene Taten festlegt. Der Hinduismus lehrt auch, dass der Mensch in seinem Leben vier Stadien durchläuft, nämlich das Stadium des Schülers, das Stadium der Familie und des Berufs, sowie die Stadien des Rückzugs und des Einsiedlers. Nun folgt das Menschenbild des Buddhismus. Der Buddhismus betont, dass der Mensch ein leidendes Wesen sei. Der Mensch ist auf verschiedene Weise an die Welt gekettet und wird so ständig von bestimmten Begierden heimgesucht. Die Begierden des Menschen können aber keine bleibende Erfüllung finden und sind somit eine ständige Quelle der Enttäuschung. In gesellschaftlicher Hinsicht lehrt der Buddhismus die Gleichheit aller Menschen. Und betont, dass alle Menschen dieselbe Würde haben. Welche Lehre vertritt nun das Judentum? Das Judentum sieht die Menschen ein geschöpfliches Wesen, das von seinem Schöpfer abhängig und auf den Schöpfer hingeordnet ist. Der Mensch ist ein Abbild Gottes und verfügt als solches über Geist, Freiheit und schöpferische Fähigkeiten. Im Gegensatz zu Gott, der diese Eigenschaften in absoluter Weise aufweist, besitzt der Mensch diese Eigenschaften aber nur in relativer und beschränkter Weise. Der Mensch wird weiters auch als ein körperliches, soziales und geschlechtliches Wesen beschrieben. Nun kommen wir zum Christentum. Das Christentum bezeichnet den Menschen als Kind Gottes, das zu Gott Vater sagen kann. Der Mensch ist aber auch ein Freund Gottes und zur Gemeinschaft mit Gott berufen. Das Christentum zeichnet das Bild vom wahren und vollkommenen Menschen. Es weiß aber auch um die Schwächen und um die Bosheit des Menschen. Das Christentum ruft den Menschen auf, mit der Hilfe Gottes und durch eine ständige Bekehrung zu einem heiligmäßigen Menschen, zu einem heiligmäßigen Wesen zu werden. Zum Schluss folgt das Menschenbild des Islam. Der Islam definiert den Menschen als ein Geschöpf, das Gott unterworfen und das auf Gott hingerichtet ist. Das Schicksal des Menschen wird von Gott bestimmt. Gleichzeitig wird der Mensch aber auch als ein Wesen mit freiem Willen beschrieben, die Freiheit des Wildens beschränkt sich aber darauf, das von Gott bestimmte Schicksal freiwillig anzunehmen. Der Islam weist auch auf die vielen Schwächen des Menschen hin. Da Gott um die Schwächen des Menschen weiß, will er ihn nicht durch zu strenge Gebote überfordern. Der Islam ruft aber den Menschen immer wieder auf das Gute in sich zu entfalten. Und der Islam ruft dem Menschen zu, dass er vor allem gegenüber seinen Mitmenschen sich durch Güte und Hilfsbereitschaft auszeichnen soll. Nun wollen wir einen Blick auf die Ethik werfen. Welche Vorstellungen entwickeln die großen Weltreligionen über die Ethik? Wir wissen natürlich, dass es fast ein Ding der Unmöglichkeit ist, in wenigen Sätzen grundlegende Dinge zu sagen. Aber es ist doch wichtig, dass wir uns einmal über einige Schwerpunkte in den einzelnen Bereichen bewusst werden. Damit uns das Wesentliche dieser Religionen in ihrer Unterschiedlichkeit auch klarer bewusst wird. Der Hinduismus benutzt die Ethik, um den Menschen von seiner Verhaftung an die Welt zu befreien. Mit Hilfe der Ethik soll sich der Mensch von verschiedenen Fehlhaltungen und Begierden lösen. So soll die Ethik zum Verzicht auf Gewalt, zur Überwindung der Lüge, des Materialismus, unter sexuellen Begierde führen. Die hinduistische Ethik legt aber auch besonderen Wert auf die Sauberkeit und Genügsamkeit, auf das Ertragen von Widerwärtigkeiten und auf das Schweigen. Wie sieht nun die Ethik des Buddhismus aus? Der Buddhismus entfaltet eine sehr umfassende Ethik. In der berühmten Lehre vom achteiligen Pfad lehrt der Buddhismus die rechte Sicht, die rechte Gesinnung, das rechte Handeln, die rechte Lebensführung, die rechte Achtsamkeit und die rechte Konzentration. Dann gibt es im Buddhismus auch die berühmten fünf Gebote. Und diese fünf Gebote verbieten jedes Töten. Sie verbieten den Diebstahl, die Lüge, den Ehebruch und den Genuss von Alkohol. Und schließlich empfiehlt der Buddhismus auch vier sogenannte wohlwollende Haltungen. Bei diesen vier wohlwollenden Haltungen geht es um die Freundschaft, um das Mitleid, um die Mitfreude und um die Gleichmütigkeit. Dann hat der Buddhismus auch noch eine sehr hochstehende Moral für die Mönche entwickelt. Für die Mönche gibt es zu den fünf oben genannten Geboten noch fünf weitere Gebote. Nämlich das Verbot von Tanz, Gesang, Musik oder Schauaufführungen. Das, Gebot, denn das Verbot, Blumenschmuck zu gebrauchen. Die Mönche haben aber auch ein Verbot im Hinblick auf das Parfum und auf Salben. Sie dürfen keine bequeme Lagerstatt benutzen und dürfen kein Gold und kein Silber annehmen. Wir sehen also, dass die buddhistische Ethik verschiedene Stufen aufweist, vom achteiligen Pfad über die fünf Gebote, über die vier wohlwollenden Haltungen und schließlich über die strenge Ethik der Mönche. Nun wollen wir die Ethik des Judentums ein wenig kennenlernen. Das Judentum kennt eine sehr detaillierte Ethik die durch viele Gebote und Verbote genau geregelt ist. Den Mittelpunkt der jüdischen Ethik bildet der Dekalog, die Zehn Gebote, in dem es um den Schutz der grundlegenden moralischen Werte geht. Es geht dabei um den Schutz der Familie, des Lebens, der Ehe, des Eigentums, der Wahrheit, der Treue, und des sozialen Friedens. Weiters regelt die Tora, also das mosaische Gesetz, das ethische Verhalten des Menschen in den verschiedensten Bereichen des Lebens. Dazu kommen dann noch die Vorschriften der einzelnen Gruppierungen, über die wir noch sprechen werden. Wie schaut nun die Ethik des Christentums aus. Das Christentum baut auf der Ethik des Judentums weiter, vollzieht aber eine Wende nach innen. Entscheidend ist nicht mehr die äußere Erfüllung der Gesetze, sondern die innere Gesinnung bei der Erfüllung der Gebote. Das Christentum geht über die Gebote hinaus und wickelt auch die ideale Zielvorstellungen der Moral. So preist Jesus in der Bergpredigt Haltungen wie Demut, Mitleid, Sanftmut, Gewaltlosigkeit, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Reinheit, Friedfertigkeit und Standfestigkeit in der Verfolgung. Jesus spricht auch von der Treue und von der Wahrhaftigkeit und lehnt den Materialismus und die Vergeltung ab. Der Höhepunkt der christlichen Ethik ist die Aufforderung zur Feindesliebe. Zum Schluss kommen wir wieder zum Islam. Der Islam bezieht sich in seiner Ethik mehrfach auf den jüdischen Dekalog und auf die Tora. Er verbietet die Tötung den Ehebruch, den Diebstahl, die Lüge und so weiter. Der Islam erlaubt die Polygamie und die Scheidung. Der Islam hat für manche ethische Schwächen viel Verständnis, ist aber in anderen Bereichen sehr rigoristisch, wie etwa im Hinblick auf den Genuss von Alkohol. Es fällt auch auf, dass dem Mann mehr Rechte zugestanden werden als der Frau. Der traditionalistische Islam kennt auch heute noch sehr drastische Strafen für bestimmte ethische Verfehlungen. Das sind also einige Kernpunkte, die wir in der Ethik der großen Religion feststellen können. Wir wollen uns nun einem weiteren Schwerpunkt in unserem Vergleich der Weltreligionen zuwenden. Und da geht es nun um die verschiedenen Lehren über die Erlösung. Wir beginnen wieder mit dem Hinduismus. Der Hinduismus predigt die Selbsterlösung des Menschen. Diese erfolgt durch das Gebet, die Buße, das Almosengeben, durch Kulthandlungen, Wallfahrten und Waschungen. Wenn der Mensch nicht imstande ist, seine Schuld abzubüßen, muss er über die Seelenwanderung wieder in diese Welt zurückkehren, bis er seine ganze Schuld abgebüßt hat. Was sagt das Buddhismus zu diesem Thema? Der Buddhismus des Hinayana, also des kleinen Fahrzeugs, kennt nur die Selbsterlösung durch Meditation. Tugend und Askese. Der Buddhismus des Mahayana, also des großen Fahrzeugs, kennt neben der Selbsterlösung auch noch das hilfreiche Eingreifen Gottes, der dem Menschen bei seiner Erlösung hilft. Dazu kommen auch noch die Verdienstübertragungen durch die Bodhisattvas. In der dritten Form des Buddhismus im Bayrayana gibt es schließlich auch die Hilfe der Magie, die dem Menschen zur Erlösung verhilft. Wie lautet nun die Lehre des Judentums über die Erlösung? Das Judentum lehrt die Erlösung durch Gott, der den Menschen aus seiner Schuld und Not befreit. Es lehrt aber auch, dass Gott das Volk Israel als Ganzes befreit und erlöst. Die Erlösung des Menschen und des Volkes ist allerdings an bestimmte Bedingungen gebunden. Der Mensch und das Volk müssen sich an das Gesetz Gottes und an den Bund mit Gott halten. Mensch und Volk müssen ihre Untaten bereuen und zu Gott zurückkehren. Nun kommen wir zum Christentum. Das Christentum verkündet, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt hat, um den Menschen zu erlösen. Jesus nahm die Sünden der Welt auf sich und erlangte dadurch die Versöhnung zwischen Gott und Mensch. Der Mensch muss aber auch seinen Teil zur Erlösung beitragen und durch Gebet, Buße, und gute Werke für seine Sünden Sühne leisten. Und dann kommen wir zur Lehre des Islam. Der Islam lehrt, dass Gott nicht durch die Sünden der Menschen beleidigt werden kann. Und dass es daher wegen Gott keine Versöhnung und Wiedergutmachung braucht. Die Erlösung hat also nur die Aufgabe, den Menschen in einen Zustand zu versetzen, der ihm den Eintritt in das Paradies ermöglicht. Der Islam lehrt weiters, dass Gott um die Schwäche des Menschen weiß und daher auch Verständnis für die Schwächen und Fehler des Menschen hat. In seiner umfassenden Barmherzigkeit verzeiht Gott dem Menschen immer wieder, seine Fehler und seine Sünden. Nun kommen wir zum letzten Schwerpunkt, nämlich zum Endziel. Welches Endziel verkünden die großen Weltreligionen? Der Hinduismus lehrt je nach Richtung verschiedene Endziele des Menschen. Der theistische Hinduismus erklärt, dass die Seele nach der völligen Abbüßung ihrer Schuld zur seligen Vereinigung mit Gott gelangt. Der pantheistische Hinduismus hingegen lehrt, dass der Mensch schließlich im Brahman aufgeht und verschwindet. Der Buddhismus hat auch wieder je nach Richtung unterschiedliche Vorstellungen vom Endziel. Die Richtung des Hinayana, des kleinen Fahrzeugs, verkündet als Endzustand das Nirvana. Das heißt, das völlige Verwehen bzw. die völlige Auslöschung des Menschen. Die Richtung des Mahayana, des großen Fahrzeugs hingegen, glaubt auch an die Vereinigung mit Gott im Nirvana. Das Judentum verkündet, dass der gerechte Mensch in die Gemeinschaft mit Gott eingeht und dass der Sünder in die Unterwelt bzw. in die Hülle gestürzt wird. Im antiken Judentum gab es auch die Gruppe der Sadduzäer, die die Ansicht vertraten, dass es kein Weiterleben der Seele nach dem Tod gebe. Die orthodoxen Juden von heute glauben an die Seligkeit oder an die Verdammnis des Menschen. Das säkularisierte Judentum vertritt unter anderem einen agnostischen Standpunkt oder glaubt an ein Weiterleben im Volk Israel. Das Christentum lehrt, dass der gerettete Mensch in die Gemeinschaft mit Gott eingeht und dass der verdammte Mensch in die ewige Hölle gestürzt wird. Nach katholischer Vorstellung gibt es auch das Purgatorium bzw. das Fickfeuer, in dem der gerettete Mensch vor seinem Eintritt in den Himmel noch geläutert wird. Gegen das Ende der Zeiten wird es zu einer großen Drangsal und zu einer kosmischen Katastrophe kommen. Nach dieser Katastrophe erfolgt die Wiederkunft Christi und die Auferstehung der Toten. Es folgt ein allgemeines Gericht, das zur endgültigen Belohnung und Bestrafung der Menschen führt. Am Ende steht der Triumph des Gottesreiches. Der Islam glaubt, dass der gerettete Mensch in das Paradies eingeht und dass der unbußfertige Sünder in die Hölle gestürzt wird, die allerdings nicht ewig dauert. Das Paradies bietet dem Menschen alle sinnlichen Freuden. Es ermöglicht ihm in gewissen Augenblicken auch die Anschauung Gottes. In das Paradies können nur die Gläubigen, die Muslime gelangen, die Ungläubigen hingegen kommen in die ewige Hölle. Am Ende der Zeiten kommt es zu einer kosmischen Katastrophe, dann folgen ein allgemeines Gericht und die endgültige Belohnung und Bestrafung der Menschen. Wir wollen nun zu einem weiteren Teil übergehen bei unserem Vergleich zwischen den verschiedenen Weltreligionen und in diesem weiteren Teil geht es nun um die verschiedenen Kultformen. Welche verschiedenen Kultformen haben die großen Weltreligionen entwickelt? Wir beginnen wieder mit dem Hinduismus. Der Hinduismus praktiziert verschiedene Kultformen. Die wichtigste Kultform ist der Tempelkult, zu dem die Verehrung der Götterstatuen und feierliche Prozessionen gehören. Der Hinduismus kennt auch verschiedene Hausriten, die in wichtigen Augenblicken des Lebens begangen werden. Zum Kult des Hinduismus gehören schließlich auch die Wallfahrten, die zu Heiligtümern und zu heiligen Gewässern führen. Der Buddhismus hat je nach Richtung verschiedene Kultformen. Die strenge Richtung des Hinayana konzentriert sich hauptsächlich auf die Meditation bei den Laien und auf die Kulthandlungen bei den Mönchen. Da gibt es verschiedene Gebete, Waschungen, Gesänge und Tänze. Die Richtung des Mahayana, also des großen Fahrzeugs, übernimmt weitgehend die Kulthandlungen des Hinduismus. Die Richtung des Vairayana also des tibetanischen Lamaismus, kennt auch viele magische Kulthandlungen. Dazu kommen noch verschiedene Verehrungsformen für die Bodhisattvas, also für die verschiedenen buddhistischen Heiligen. Das Judentum kannte in antiker Zeit vor allem den Tempelkult. Doch seit der Zerstörung des Tempels in Jerusalem im Jahr 70 nach Christus durch die Römer ist dieser Kult nicht mehr möglich. Es bleibt nur noch die Klage an der Grundmauer des früheren Tempels. Seit dem babylonischen Exil, das im 6. Jahrhundert vor Christus stattfand, gibt es den Wort Gottesdienst in der Synagoge. Das orthodoxe Judentum kennt heute noch verschiedenste Feste aus alter Zeit, von denen das Patia Fest das Bedeutendste ist. Beim Christentum wollen wir in diesem Fall von der katholischen Kultform ausgehen, können wir sagen, dass hier die Eucharistiefeier als das Zentrum des Kultes betrachtet wird. Zu den Kultformen gehören auch die Sakramente. Das christliche Leben wird dann auch von den Zeiten und Festen des Kirchenjahres bestimmt. Den Höhepunkt, die Höhepunkte des Kirchenjahres bilden die Feste von Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Das katholische und orthodoxe Christentum kennt auch besondere Verehrungsformen für Maria, die Engel und Heiligen. Von Bedeutung sind schließlich auch die großen Wallfahrtszentren, zu denen jedes Jahr Millionen von Menschen pilgern. Der Islam sieht den Höhepunkt des Kultes in der Versammlung, die jeden Freitag in der Moschee stattfindet. Zum Kult gehört auch das Gebet, das fünfmal am Tag verrichtet wird. Weiter sind auch bestimmte Andachten und religiöse Übungen während des Fastenmonats Ramadan ein Bestandteil des islamischen Kultes. Ein Höhepunkt des Kultlebens sind schließlich auch die verschiedenen Praktiken während der wallfahrt nach Mekka. Nun kommen wir noch zu einem letzten Schwerpunkt und da geht es nun um die verschiedenen Vorstellungen über die Gesellschaft. Der Hinduismus teilt die Gesellschaft in verschiedene Kasten ein. Es gibt die Kasten der Priester, der Beamten, der Händler und Bauern sowie der Knechte. Die Kasten sind streng voneinander getrennt. Neben den Kasten gibt es noch die Parias, die keiner Kaste angehören und keine Rechte haben. Der Buddhismus verkündet im Gegensatz zum Hinduismus die Gleichheit aller Menschen und tritt für eine Gesellschaft ein, in der alle die gleichen Grundrechte haben. Der Buddhismus wendet sich entschieden gegen das Kastenwesen des Hinduismus. Der lamaistische Buddhismus in Tibet hat eine theokratische Gesellschaft aufgebaut, die von religiösen Oberhäuptern geleitet wird. Die bekannteste Gestalt in diesem Zusammenhang ist der Dalai Lama. Diese theokratische Gesellschaft weist eine strenge Hierarchie auf. Wie schaut es nun um die gesellschaftlichen Lehren im Judentum aus? Das Judentum kannte im Alten Testament eine theokratische Gesellschaft, deren Oberhaupt Gott selbst war. Als es in Israel zum Königtum kam, waren die Könige Stellvertreter Gottes. Die jüdische Gesellschaft wurde weitgehend von der Tora, dem göttlichen Gesetz des Pentateuchs, bestimmt. Die einzelnen Gruppierungen, wie etwa die Pharisäer und die Sadduzäer, hatten dazu noch ihre eigenen Gesetze und Vorschriften. In der heutigen Zeit sind zwei gesellschaftliche Gruppierungen zu unterscheiden. Es gibt die Gruppe der gesetzestreuen Juden, die auch heute noch nach der Tora leben, und die säkularisierten Juden, die eine Gesellschaft nach modernen demokratischen Grundsätzen anstreben. Das Christentum hat im Laufe seiner langen Geschichte verschiedene Gesellschaftsformen hervorgebracht. Die Christen der Urkirche bildeten eine eigene Gesellschaft, die von Bischöfen und Ältesten geleitet wurde. Sie fühlten sich als Mitglieder des Reiches Gottes, waren aber dem weltlichen Staat gegenüber loyal, soweit dieser nicht den Kaiserkult von ihnen verlangte. Im Mittelalter kam es zu einer Gesellschaft, in der die geistliche und weltliche Macht die zwei Pole der Gesellschaft bildeten. Ab der Neuzeit kam es immer mehr zu einer Trennung von Kirche und Staat. In der Moderne vertreten verschiedene Gruppen und Parteien die christlichen Werte. Das Christentum kennt keine von Gott festgelegte Gesellschaft und Staatsform. Das Christentum kennt nur ethische Grundhaltungen, die als Maßstab für verschiedenste Gesellschaft und Staatsformen Verwendung finden sollen. Und schließlich haben wir noch die Gesellschaftsform im Islam. Der Islam hat eine von Gott festgelegte gesellschaftliche Ordnung. Im Koran finden sich detaillierte Angaben über die gesellschaftliche Struktur. Es handelt sich um eine theokratische Struktur, in der religiöses und weltliches engstens miteinander verknüpft ist. Macht und Recht werden jeweils von Gott her begründet. Und immer ist es die religiöse Gemeinschaft, die Umma, die die Grundlage der Gesellschaft bildet. Wir können also sehen, dass im Islam die Religion und die Gesellschaft auf das Allerengste miteinander verbunden sind. So haben wir nun versucht, diese verschiedenen Bereiche, einander gegenüberzustellen. Es ist mir sehr wohl bewusst, dass es fast ein Ding der Unmöglichkeit ist, Religionen in einer so knappen Form einander gegenüberzustellen. Aber es lassen sich doch einige Punkte ausmachen, bei denen man sehr deutlich feststellen kann, welche Unterschiede es bei den Religionen gibt. Und es ist wohl eine Illusion, wenn man sagt, dass im Grunde genommen alle Religionen nur verschiedene Wege sind. Wir können beobachten, dass bei den Religionen wesentliche Unterschiede bestehen. Und diese Unterschiede beziehen sich auf das Gottesbild, auf das Weltbild, auf das Menschenbild auf die Ethik, auf die Erlösung und auch auf das Endziel. Es ist eine Illusion, wenn man glaubt, dass man alle diese Vorstellungen auf einen gemeinsamen Nenner bringen könne. Die Philosophen sprechen immer wieder vom gleichen Gott. Alle glauben an das Absolute. Aber wir müssen sagen, dass ja nicht einmal die Philosophen die gleiche Vorstellung von Gott entwickelt haben. Es gibt auch bei den Philosophen grundlegende Unterschiede. Die sprechen vom Deismus, wo Gott ein reiner Schöpfergott ist. Sie sprechen vom Pantheismus, wo Gott gleichgesetzt wird mit dem Kosmos. Sie sprechen vom Agnostizismus und sagen, man könne Gott gar nicht erkennen. Und sie sprechen vom Atheismus und sagen, es gibt gar keinen Gott. Wir können also sehen, dass auch innerhalb der Philosophie, es keine gemeinsame Vorstellung von Gott gibt. Und wenn wir die Religionen anschauen, dann müssen wir mit aller Klarheit und Deutlichkeit sagen, da gibt es grundlegende Unterschiede. Aber in allen Religionen kann man etwas feststellen. Diese Sehnsucht nach dem Absoluten. Dieses Bemühen des Menschen, zu Gott zu gelangen, dieses Bemühen des Menschen, mit Gott in Verbindung zu treten, das ist sehr wohl allen Religionen gemeinsam. Zum Abschluss wollen wir noch einige Weisungen des Zweiten Vatikanischen Konzils vorlesen. Beim Zweiten Vatikanischen Konzil hat man 1962 bis 1965 gedauert hat, hat man sich sehr darum bemüht, ein Gespräch zwischen den verschiedenen Religionen in Gang zu bringen. Und da hat man auch die Wertschätzung der einzelnen Religionen sehr klar zum Ausdruck gebracht. Und so darf ich Ihnen zum Schluss noch diese Erklärungen des Zweiten Vatikanischen Konzils auszugsweise vorlesen. In unserer Zeit, da sich die Menschheit von Tag zu Tag enger zusammenschließt und die Beziehungen unter den verschiedenen Völkern sich mehren, erweckt die Kirche mit umso größerer Aufmerksamkeit, in welchem Verhältnis sie zu den nichtchristlichen Religionen steht. Gemäß ihrer Aufgabe Einheit und Liebe unter den Menschen und damit auch unter den Völkern zu fördern, passt sie vor allem das ins Auge, was den Menschen gemeinsam ist und sie zur Gemeinschaft untereinander führt. Alle Völker sind ja eine einzige Gemeinschaft. Sie haben denselben Ursprung, da Gott das ganze Menschengeschlecht auf dem gesamten Erdkreis wohnen ließ. Auch haben sie Gott als ein und dasselbe letzte Ziel, seine Vorsehung, die Bezeugung seiner Güte und seine Heilsratsschlüsse erstrecken sich auf alle Menschen, bis die Erwählten vereint sein werden in der heiligen Stadt, deren Licht die Herrlichkeit Gottes sein wird. Die katholische Kirche weist also in ihrer Erklärung zunächst darauf hin, dass es auch bei der Begegnung mit den nichtchristlichen Religionen darauf ankommt, das Gemeinsame zu sehen. In der Folge werden in der Konzilserklärung die vielfältigen Bemühungen der verschiedenen nichtchristlichen Religionen gewürdigt. Wörtlich heißt es da, so erforschen im Hinduismus die Menschen das göttliche Geheimnis und bringen es in einem unerschöpflichen Reichtum von Mythen und in tief dringenden philosophischen Versuchen zum Ausdruck und suchen durch asketische Lebensformen oder tiefe Meditationen oder liebend vertrauende Zuflucht zu Gott Befreiung von der Enge und Beschränktheit unserer Lage. In den verschiedenen Formen des Buddhismus wird das radikale Ungenügen der veränderlichen Welt anerkannt und ein Weg gelehrt, auf dem die Menschen mit frommem, und vertrauendem Sinn, entweder den Zustand vollkommener Befreiung zu erreichen, oder sei es durch eigene Bemühung, sei es vermittels höherer Hilfe, zur höchsten Erleuchtung zu gelangen vermögen. So sind auch die übrigen in der ganzen Welt verbreiteten Religionen bemüht, der Unruhe des menschlichen Herzens auf verschiedene Weise zu begegnen, indem sie Wege weisen, Lehren und Lebensregeln sowie auch heilige Riten. Mit Hochachtung betrachtet die Kirche auch die Muslimen, die den alleinigen Gott anbeten, den lebendigen und in sich seienden, barmherzigen und allmächtigen, den Schöpfer Himmels und der Erde, der zu den Menschen gesprochen hat. Sie bemühen sich, auch seinen verborgenen Ratschlüssen sich mit ganzer Seele zu unterwerfen so wie Abraham sich Gott unterworfen hat, auf den der islamische Glaube sich gerne beruft. Jesus, den sie allerdings nicht als Gott anerkennen, verehren sie doch als Propheten. Und sie ehren seine jungfräuliche Mutter Maria, die sie bisweilen auch in Frömmigkeit anrufen. Überdies erwarten sie den Tag des Gerichtes, an dem Gott alle Menschen auferweckt und ihnen vergilt. Deshalb legen sie Wert auf sittliche Lebenshaltung. Und verehren Gott besonders durch Gebet, Almosen und Fasten. Nach dieser Würdigung der verschiedenen nichtchristlichen Religionen erklärt dann das Zweite Vatikanische Konzil, die katholische Kirche lehnt nichts von alledem ab, was in diesen Religionen wahr und heilig ist. Mit, der, mit aufrichtigem Ernst betrachtet sie jene Handlungs- und Lebensweisen, jene Vorschriften und Lehren, die zwar in manchem von dem abweichen, was sie selber für wahr hält und lehrt, doch nicht selten einen Strahl jener Wahrheit erkennen lassen, die alle Menschen erleuchtet. Schließlich sagt dann aber das Konzil auch sehr deutlich, dass die Kirche an der Verkündigung von Christus festhält. Unablässig aber verkündet sie und muss sie verkünden, Christus, der ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, in dem die Menschen die Fülle des religiösen Lebens finden, in dem Gott alles mit sich versöhnt hat. Deshalb mahnt sie ihre Söhne, dass sie mit Klugheit und Liebe durch Gespräch und Zusammenarbeit mit den Bekennern anderer Religionen sowie durch ihr Zeugnis des christlichen Glaubens und Lebens jene geistlichen und sittlichen Güter und auch die sozialkulturellen Werte, die sich bei ihnen finden, anerkennen, wahren und fördern. Die katholische Kirche lehrt also, dass es zu einem Dialog kommen soll und dass die Religionen einander mit Ehrfurcht und auch mit Wohlwollen begegnen sollen. Liebe Hörerinnen und Hörer, am Ende dieser Sendereihe möchte ich mir noch kurz erlauben, auf ein kleines Buch hinzuweisen, das ich über diese Thematik der Weltreligionen verfasst haben, habe. Es gibt unter meinem Namen ein Büchlein mit dem Titel Die Weltreligionen. Dieses Buch ist beim Media Maria Palag erschienen. Am Ende dieser Sendereihe möchte ich Ihnen ganz, ganz herzlich danken, dass Sie sich die Mühe genommen haben, diesen oft sehr kompakten Ausführungen zu folgen. Und ich danke Ihnen für Ihr liebevolles Verständnis und für Ihre Geduld, mit der Sie diesen Ausführungen gefolgt sind. Ich wünsche Ihnen allen von ganzem Herzen alles Gute und Gottes besonderen Segen. Das war der zwölfte und letzte Vortrag von Dr. Peter Egger in der Lehreinheit Weltreligionen beim Katechistenkurs für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen und auch davon natürlich gibt es eine CD beim Radio Horeb CD Dienst und auch eine Download-Version auf unserer Homepage horeb.org horeb.org